0: Chapitre 38 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 38 Traversée rapide Résolution prudente Caravane Averse continuelle, Gao, Le Niger, Golberry, Geoffroy Gray, Mungo Park, Ling, René Caillet, Clapperton, John et Richard Lander. La journée du 17 mai fut tranquille et exempte de tout incident. Le désert recommençait. Un vent moyen ramenait le Victoria dans le sud-ouest. Il ne déviait ni à droite ni à gauche. Son ombre traçait sur le sable une ligne rigoureusement droite. Avant son départ, le docteur avait renouvelé prudemment sa provision d'eau. Il craignait de ne pouvoir prendre terre sur ces contrées infestées par les touaregs haouéliminiens. Le plateau, élevé de dix-huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer, se déprimaient vers le sud. Les voyageurs, ayant coupé la route d'Agadès à Mourzouk, souvent battue par le pied des chameaux, arrivèrent au soir par seize degrés de latitude et quatre degrés cinquante-cinq minutes de longitude, après avoir franchi cent quatre vingt milles d'une longue monotonie. Pendant cette journée, Joe apprêta les dernières pièces de gibier qui n'avaient reçu qu'une préparation sommaire. Il servit au souper des brochettes de bécassine fort appétissantes. Le vent était bon. Le docteur résolut de continuer sa route pendant une nuit que la lune, presque pleine encore, faisait resplendissante. Le Victoria s'éleva à une hauteur de cinq cents pieds, et pendant cette traversée nocturne de soixante milles environ, le léger sommeil d'un enfant n'eût même pas été troublé. Le dimanche matin, Nouveau changement dans la direction du vent. Il porta vers le nord-ouest. Quelques corbeaux volaient dans les airs et, vers l'horizon, une troupe de vautours qui se tint fort heureusement éloignée. La vue de ces oiseaux amena Joe à complimenter son maître sur son idée des deux ballons. « Où en serions-nous » dit-il, « avec une seule enveloppe. Ce second ballon, c'est comme la chaloupe d'un navire. En cas de naufrage, on peut toujours la prendre pour se sauver. »« Tu as raison, mon ami. Seulement ma chaloupe m'inquiète un peu. Elle ne vaut pas le bâtiment. »« Que veux-tu dire ?» demanda Kennedy. « Je veux dire que le nouveau Victoria ne vaut pas l'ancien. Soit que le tissu en ait été trop éprouvé, soit que le à percha se soit fondu à la chaleur du serpentin. Je constate une certaine déperdition de gaz. Ce n'est pas grand-chose jusqu'ici. Mais enfin, c'est appréciable. » Nous avons une tendance à baisser, et pour me maintenir, je suis forcé de donner plus de dilatation à l'hydrogène. « Diable !» fit Kennedy. « Je ne vois guère de remède à cela. »« Il n'y en a pas, mon cher Dick. C'est pourquoi nous ferons bien de nous presser, en évitant même les haltes de nuit. »« Sommes-nous encore loin de la côte ?» demanda Joe. « Quelle côte, mon garçon Savons-nous donc où le hasard nous conduira ?» Tout ce que je puis te dire, c'est que Timbuktu se trouve encore à quatre cents milles dans l'ouest. Et quel temps mettrons-nous à y parvenir? Si le vent ne nous écarte pas trop, je compte rencontrer cette ville mardi vers le soir. Alors, fit Joe en indiquant une longue file de bêtes et d'hommes qui serpentaient en plein désert, nous arrivons plus vite que cette caravane. Fergusson et Kennedy se penchèrent et aperçurent une vaste agglomération d'êtres de toute espèce. Il y avait là plus de cent cinquante chameaux, de ceux qui pour douze mutcals d'or cent vingt francs, vont de Tembouctou à filette, avec une charge de cinq cents livres sur le dos. Tous portaient sous la queue un petit sac destiné à recevoir leurs excréments, seul combustible sur lequel on puisse compter dans le désert. Ces chameaux des Touaregs sont de la meilleure espèce ils peuvent rester de trois à sept jours sans boire, et deux jours sans manger. Leur vitesse est supérieure à celle des chevaux, et ils obéissent avec intelligence à la voix du Kabir, le guide de la caravane. On les connaît dans le pays sous le nom de Méari. Tels furent les détails donnés par le docteur pendant que ses compagnons considéraient cette multitude d'hommes, de femmes, d'enfants, marchant avec peine sur un sable à demi mouvant, à peine contenu par quelques chardons, des herbes flétries et des buissons chétifs le vent effaçait la trace de leurs pas presque instantanément joe demanda comment les arabes parvenaient à se diriger dans le désert et à gagner les puits épars dans cette immense solitude les arabes répondit fergusson ont reçu de la nature un merveilleux instinct pour reconnaître leur route là où un européen serait désorienté il n'hésite jamais une pierre insignifiante un caillou une touffe d'herbe la nuance différente des sables leur suffit pour marcher sûrement. Pendant la nuit, ils se guident sur l'étoile polaire. Ils ne font pas plus de deux milles à l'heure et se reposent pendant les grandes chaleurs de midi. Ainsi, jugez du temps qu'ils mettent à traverser le Sahara, un désert de plus de neuf cent milles. Mais le Victoria avait déjà disparu aux yeux étonnés des Arabes qui devaient envier sa rapidité. Au soir, il passait par deux degrés vingt minutes de longitude, le zéro du méridien de Paris, et pendant la nuit, il franchissait encore plus d'un degré. Le lundi, le temps changea complètement. La pluie se mit à tomber avec une grande violence. Il fallut résister à ce déluge et à l'accroissement de poids dont il chargeait le ballon et la nacelle. Cette perpétuelle averse expliquait les marais, et les marécages qui composaient uniquement la surface du pays. La végétation y reparaissait avec les mimosas, les baobabs et les tamarins. Tel était le sonré, avec ses villages coiffés de toits renversés comme des bonnets arméniens. Il y avait peu de montagnes, mais seulement ce qu'il fallait de collines pour faire des ravins et des réservoirs que les pintades et les bécassines sillonnaient de leur vol. Ça et là, un torrent impétueux coupait les routes. Les indigènes le traversaient en se cramponnant à une liane tendue d'un arbre à un autre. Les forêts faisaient place aux jungles dans lesquelles remuaient alligators, hippopotames et Rhinocéros. « Nous ne tarderons pas à voir le Niger, » dit le docteur. La contrée se métamorphose aux approches des grands fleuves. « Ces chemins qui marchent suivant une juste expression ont d'abord apporté la végétation avec eux, comme ils apporteront la civilisation plus tard. » Ainsi. Dans son parcours de deux mille cinq cents milles le niger a semé sur ses bords les plus importantes cités de l'afrique tiens dit joe cela me rappelle l'histoire de ce grand admirateur de la providence qu'il a loué du soin qu'elle avait eu de faire passer les fleuves au milieu des grandes villes à midi le victoria passa au-dessus d'une bourgade d'une réunion de huttes assez misérables, qui fut autrefois une grande capitale c'est là dit le docteur que Barthes traversa le Niger à son retour de tembouctou Voici ce fleuve fameux dans l'Antiquité, le rival du Nil, auquel la superstition païenne donna une origine céleste. Comme lui, il préoccupa l'attention des géographes de tous les temps, comme celle du Nil. Et plus encore, son exploration a coûté de nombreuses victimes. Le Niger coulait entre deux rives largement séparées. Ses eaux roulaient vers le sud avec une certaine violence, mais les voyageurs entraînés purent à peine en saisir les curieux contours. « Je veux vous parler de ce fleuve, » dit Ferguson, « et il est déjà loin de nous, sous les noms de Diouleba, de Mayo, d'Eguireou, de Cora et autres encore. Il parcourt une étendue immense de pays et lutterait presque de longueur avec le Nil. » Ces noms signifient tout simplement « le fleuve » suivant les contrées qu'il traverse. « Est-ce que le docteur Barth a suivi cette route ?» demanda Kennedy. « Non, Dick. En quittant le lac Tchad, il traversa les villes principales du Bornou et vint couper le Niger à Sey, quatre degrés au-dessous de Gao. Puis il pénétra au sein de ces contrées inexplorées que le Niger renferme dans son coude. Et, après huit mois de nouvelles fatigues, il parvint ce que nous ferons en trois jours à peine, avec un vent aussi rapide. Est-ce qu'on a découvert les sources du Niger? demanda Joe. Il y a longtemps, répondit le docteur. La reconnaissance du Niger et de ses affluents attira de nombreuses explorations. Et je puis vous indiquer les principales. De 1749 à 1758, Adamson reconnaît le fleuve et visite Gorée. De 1785 à 1788, Golberry et Geoffroy parcourent les déserts de la Sénégambie et remontent jusqu'au Pays des Morts, qui assassinèrent Saunier, Brisson, Adam, Riley, Cochelet et tant d'autres infortunés. Vient alors l'illustre Mungo Park, l'ami de Walter Scott, écossais comme lui. Envoyé en 1795 par la Société africaine de Londres, il atteint Bambara, voit le Niger, fait cinq milles avec un marchand d'esclaves, reconnaît la rivière de Gambie et revient en Angleterre en 1797. Il repart le trente janvier 1805 avec son beau-frère Anderson, Scott le dessinateur et une troupe d'ouvriers. Il arrive à Gorée, s'adjoint un détachement de trente-cinq soldats, revoit le Niger le dix août. Mais alors, par suite des fatigues, des privations, des mauvais traitements, des inclémences du ciel, de l'insalubrité du pays, il ne reste plus que onze vivants de quarante Européens. Le seize novembre, les dernières lettres de Mungo Park parvenaient à sa femme, et un an plus tard, on apprenait par un trafiquant du pays qu'arrivé à Boussa, sur le Niger, le vingt-trois décembre, l'infortuné voyageur vit sa barque renversée par les cataractes du fleuve et que lui-même fut massacré par les indigènes. Et cette fin terrible n'arrêta pas les explorateurs. Au contraire, Dick, car alors on avait non seulement à reconnaître le fleuve, mais à retrouver les papiers du voyageur. Dès 1816, une expédition s'organise à Londres, à laquelle prend part le Major Gray. Elle arrive au Sénégal, pénètre dans le Fouta Djallon, visite les populations Foula et Mandingue, et revient en Angleterre sans autre résultat. En 1822, le Major Lang explore toute la partie de l'Afrique occidentale voisine des possessions anglaises et ce fut lui qui arriva le premier aux sources du Niger d'après ses documents la source de ce fleuve immense n'aurait pas deux pieds de largeur facile à sauter dit joe eh eh facile répliqua le docteur si l'on s'en rapporte à la tradition quiconque essaye de franchir cette source en la sautant est immédiatement englouti qui veut y puiser de l'eau se sent repoussé par une main invisible « Il est permis de ne pas en croire un mot ?» demanda Joe. « Cela est permis. » Cinq ans plus tard, le major Leng devait s'élancer au travers du Sahara, pénétrer jusqu'à Timbuktu et mourir étranglé à quelques milles au-dessus par les Oulad-Shiman, qui voulaient l'obliger à se faire musulman. « Encore une victime, » dit le chasseur. C'est alors qu'un courageux jeune homme entreprit avec ses faibles ressources et accompli, le plus étonnant des voyages modernes je veux parler du français rené caillé après diverses tentatives en 1819 et en 1824 il partit à nouveau le 19 avril 1827 du rio nunez le 3 août il arriva tellement épuisé et malade à Timée qu'il ne put reprendre son voyage qu'en janvier 1828 six mois après il se joignit alors à une caravane protégée par son vêtement oriental atteignit le niger le 10 mars pénétra dans la ville de Djenné s'embarqua sur le fleuve et le descendit jusqu'à tembouctou où il arriva le 30 avril un autre français humbert en 1670, un anglais robert adams en 1810, avait peut-être vu cette ville curieuse mais rené Caillé devait être le premier européen qui en ait rapporté des données exactes le 4 mai il quitta cette reine du désert. Le neuf, il reconnut l'endroit même où fut assassiné le major Leng, le dix il arriva à El Araouan, et quitta cette ville commerçante pour franchir, à travers mille d'Angers, les vastes solitudes comprises entre le Soudan et les régions septentrionales de l'Afrique. Enfin, il entra à Tanger, et le vingt septembre, il s'embarqua pour Toulon. En dix-neuf mois malgré cent quatre-vingts jours de maladie, il avait traversé l'Afrique de l'ouest au nord. Ah, si Cahier fut né en Angleterre, on l'eût honoré comme le plus intrépide voyageur des temps modernes à l'égal de Mungo Park. Mais en France, il n'est pas apprécié à sa valeur Note. le docteur Ferguson en sa qualité d'anglais exagère peut-être néanmoins. Nous devons reconnaître que René Caillé ne jouit pas en France, parmi les voyageurs, d'une célébrité digne de son dévouement et de son courage. C'était un hardi compagnon, dit le chasseur, et qu'est-il devenu Il est mort à trente-neuf ans, des suites de ses fatigues. On crut avoir assez fait en lui décernant le prix de la Société de géographie en 1828. Les plus grands honneurs lui eussent été rendus en Angleterre. Au reste, tandis qu'il accomplissait ce merveilleux voyage, un Anglais concevait la même entreprise et la tentait avec autant de courage, sinon autant de bonheur. C'est le capitaine Clapperton, le compagnon de Denham. En 1829, il rentra en Afrique par la côte ouest dans le golfe de Bénin. Il reprit les traces de Mungo Park et de Leng, retrouva dans Boussa les documents relatifs à la mort du premier, Arriva le 20 août à Sakatou, où, retenu prisonnier, il rendit le dernier soupir entre les mains de son fidèle domestique, Richard Lander. « Et que devint ce Lander ?» demanda Joe, fort intéressé. Il parvint à regagner la côte et revint à Londres, rapportant les papiers du capitaine et une relation exacte de son propre voyage. Il offrit alors ses services au gouvernement pour compléter la reconnaissance du Niger. Il s'adjoignit son frère, John, second enfant de pauvres gens des Cornouailles et tous les deux de 1829 à 1831, ils redescendirent le fleuve depuis Boussa jusqu'à son embouchure le décrivant village par village, mille par mille ainsi ces deux frères échappèrent au sort commun demanda kennedy oui pendant cette exploration du moins car en 1833, Richard entreprit un troisième voyage au Niger et périt frappé d'une balle inconnue Près de l'embouchure du fleuve. Vous le voyez donc, mes amis, ce pays que nous traversons a été témoin de nobles dévouements qui n'ont eu trop souvent que la mort pour récompense. Fin du chapitre 38.